0: Назывались, вы, наверное, запикаете это потом. А, и я подумал, что Нет. будет, наверное, самый лучший анбординг а, подобных продуктов, потому что Ну, дальше не буду говорить, потому что ну, действительно такая революционная идея у нас есть, и, и при этом интерфейс выглядел максимально на чиле.
1: Слушай, ты что, отвлекся от писания кода? Ну-ка, возвращайся.
0: А, да-да-да, и мы доходим.
2: Вот ты на режиму, улицу да? вышел, что ли? Вер- вернулся быстро, да? да. Всем здравствуйте, с вами сегодня ТВ-подкаст, выпуск у нас номер 116 Меня зовут Павел Калашников и сегодня я календарь Со мной в виртуальной студии находится три потрясающих человека Это моя постоянная ведущая, мой друг uh, Наташа Мусина Наташа, скажи привет, я теперь тебя, тебя всегда буду так представлять, да? Uh, скажи, как тебе погода в Батуми uh, в день календаря?
3: Ой, меня так задолбали все эти штуки про 3 сентября почему-то. Очень сильно. Наверное, я устала от постоянного форсинья этой шутки. И она так немножечко уже въелась. И, конечно, сумасшедший какой-то день наступает, когда наступает эта дата. Вот. Ну, а в Батуме тем временем душно, солнечно. Пока что штиль, никакого ветерочка. Кажется, как будто бы. Но благо есть кондиционер. Но, кстати, с кондиционером тоже берегите себя, потому что есть большой риск заболеть.
2: (тит) Шутка (тит) про трейдер... Шутка про 3 сентября тебе, скорее всего, уже э, надоела, потому что, ну, в твоем возрасте, можно понять, Наташ, но как бы не 14 уже, да, то есть, э, вот, уже...
3: А какая разница, подожди, мы живем с этой шуткой, с этим этим форсением этого мема примерно одинаковое количество времени. Здесь дело не в том, что я там могу жить дольше, чем ты, что, на самом деле, не так и бесишь что меня с этим, конечно, вот. А так, э, шутки-то уже сколько? Не помню, кто ее там вообще первый запустил. Кстати, надо погуглить, что первый запустил этот мем, откуда он у нас появился так активно. Квнчики. Не-не-не, это маркетинговый мем.
2: Это Михаил Шуфутинский был, соответственно. Но вопрос: сколько песни 3 сентября лет? Он
1: создал создал эту песню, но шутку запустили именно Форс 3 сентября, не Шуфутинский.
2: Ну, это понятно, это понятно, да, то, что оно потом разошлось по-другому. Как-нибудь позовем маркетолога какого-нибудь, и он нам расскажет, да, про 3 сентября, как это все... Я для тебя шутка, что
3: ли, какая-то?
2: А -а -а ты гуглишь? А ты гуглишь сейчас?
3: Да, я пошла смотреть, мне интересно. Вы пока там болтаете, там с Дашей, где она там была долгое время, а я пока посмотрю, откуда Мемчик взялся.
2: Да. К нам сегодня вернулась наша потрясающее uh, соведущая мой друг Даша Баженова». вот Даша скажи пожалуйста где ты, ты где-то была вообще пропадала вот uh, наши слушатели начали писать где я же Даша где же Даша а даже там был хэштег где же Даша да то есть вот 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 так вот скажи пожалуйста где ты была
1: Спасибо, друзья. Не знаю, сколько Наташе нужно времени на то, чтобы она нашла, потому что я могу сейчас все эфирное время занять тем, где я была. Я была в потрясающем месте. Это лучшие две недели в моем году, уже который год подряд. Это был детский лагерь всего лишь, кажется. Но на самом деле это невероятный проект, где 32 взрослых профессиональных человека из Москвы, Питера и Перми которые являются профессионалами в своей области настолько крутыми, что я не знаю, как с ними вообще разговаривать. У меня язык эм, эм, не имеет, когда я начинаю с ними разговаривать. Мы снимаем для детей э, видеоконкурсы, сериалы, и ставим им э, огромное количество конкурсов за, за всего лишь две недели. То есть это настолько упахаться и детям, и взрослым, что ты чувствуешь очень мощную и приятную усталость после двух недель. Не знаю, очень очень не понимаю, как это объяснять, но состояние, в котором я сейчас нахожусь, как наркотик каждый год я его испытываю, и не могу нигде больше это взять, кроме как вот эти две недели в детском всего лишь лагере.
2: Ну, На самом деле ты отсутствовал немного дольше, да? Сперва ты получила диплом, Потом запой, соответственно, а потом уже этот лагерь, да. Так что, вот, ты нам рассказала только про последние две недели. Да, ну потому что
1: это самое яркое, я очень это, мне было плохо, я хотела умереть все остальное время. У
2: меня вопрос, давайте немножечко поговорим про, я правильно понимаю, что это был лагерь КВНщиков, или это как-то по-другому называется?
1: Ну, типа, это а лагерь называется «Отдых в стиле КВН», э, где ездят КВНщики, и не только КВНщики, там стандартные комики, э, промо-продюсеры всяких разных телеканалов э, приезжают и учат детей, по сути, написанию юмора. Не в целом КВН, а то есть как, как структурируется юмор, как его правильно писать, обучают мозговым штурмам, которые потом пригождаются и войти в том числе, и вообще во всех сферах. Э, коммуникации обучаются дети, Вот, наверное, так правильно было бы сказать Но это все под гребенку типа КВН То есть у нас там есть КВНовские прямо конкурсы Визитная карточка, это домашнее задание, есть разминка Если вы смотрите КВН, вы все это знаете И вот э, есть такие конкурсы И помимо всего прочего, есть есть продукт такой, как сериал В котором дети играют, э, ну, сами себя Но получается легендарный какой-то вообще ежегодный Несколько сериальный проект
2: Uh, и, и у меня есть дополнительный вопрос uh, по этому поводу Но зачем это все делать? Потому что рынок юмора, мне кажется, на ближайшие два десятилетия Уже заполнен uh, достаточным количеством контента и, и контент-мейкеров, соответственно, публичных и не публичных да, те, uh, Тех, которые, соответственно, просто пишут, а ну, они uh, ну, пишут для кого-то еще uh, Разве этому рынку нужны еще люди сейчас?
1: Но мы не обучаем конкретно на на рынок э, юмористов, на рынок сценаристов. Это, наверное, просто такая школа жизни, может быть, как КВН в школе. Типа ты играешь, ты учишься общаться с друзьями, учишься, приобретаешь навык публичных выступлений, навык разговаривания в микрофон, актерский навык, вот если касаемо сериала, э, навык, э, не знаю, видеографа, когда ты помогаешь снимать клип, опытному видеографу, ну то есть там настолько большой спектр, спектр медийщиков, все-все-все, просто это, говорю, объединено э, рамками КВН, но в целом-то люди оттуда вырастают совершенно разные, и музыканты, и актеры, и сценаристы, и кто угодно.
2: Окей, ладно, хорошо, тогда по этому поводу пока у меня вопрос закрыт а, Наташа, скажи, пожалуйста, ч- ч- что ты выяснила? У нас вообще сегодня выпуск про HTTP, но давайте 3 сентября, КВНчики, давайте все это обсуждать, да а, Наташа, ты выяснила, расскажи ну, ты нам первый про... Начал. Да, по- короче. про мем 3 сентября, рассказывай
3: Значит, мем 3 сентября, значит, всем, как всегда, виноват ДК, как во многих вещах в нашей жизни, для тех, кто сидит давно в интернетиках и так далее. Шел 2011 год, шло 3 сентября, и вот они, значит, мемчик, взяли какую-то фотку, очень похожую по ракурсу на одну из фоток Шекпатинского, где вообще-то изображен Рикой Рос, вот, рэпер такой. Вот. И, значит, добавили к его фото как раз цитаты про 3 сентября. Вот всем жутко понравилось, все начали цитировать и так далее, вот, репостить и так далее. Вот. И таким образом началась, начался старт этого самого мема. Сентября вот они напомнили, а потом в 2015 году там еще и как раз Бестебица запустили как раз-таки. А, сэмплировали, короче, песню 3 сентября и песню Рика вот, и оно вот так вот с нежно покатилось, и везде постоянно теперь форсится, вот. А потом к этому делу подключились еще маркетологи и стали придумывать самые разные акции. Пока что я не нашла информацию о том, кто первый из компаний э, начал э, рассказывать про перевернутые календари там и так далее, вот. Пока про это очень сложно сказать, потому что, мне кажется, в какой-то год все подряд начали про 3 сентября писать. Но ситуация вот такая вот. Короче, мы знаем про мем с сентября только с 2011 года.
2: Uh, для тех, кто не знает, Рик это такой, знаете, а, американский черный шифутинский от, ган- от гангста-рэпа, да, то есть вот uh, довольно интересный персонаж, да, то есть такой, uh, ну, прям гангстер рэпер такой, да, очень интересный рэпер, на самом деле, я, я, я как-то увлекался его творчеством, когда мне было лет 17, наверное, то есть он тоже очень старый.
3: Это... Мы что, сейчас решили, что ну его ТВ-подкаст начинаем хлеб
2: Не понимаю, о чем ты говоришь, да, то есть какие-то несуществующие проекты Но а, давайте переходить все-таки к действительно IT подкасту и а, я, я еще не представил четвертого человека в нашей студии, который уже, наверное, думает Господи, куда я попал а, Антон Ловчиков. Антон, скажи привет, скажи, где ты находишься и как там сейчас погода? Привет.
0: Я нахожусь сейчас в Лиссабоне, погода отличная, ветят солнышко, нету ни тучки на небе.
2: Ну и как наши слушатели могли уже догадаться, если если к нам пришел человек из Лиссабона в подкаст, значит он работает в компании э, Злые Марсиане, соответственно, да, вот, мы в каком-то из предыдущих выпусков смешно пошутили, что есть ли жизнь на Марсе, нет, на Марсе ее нет, потому что все в Лиссабоне, вот, э, и сегодня мы собрались, чтобы поговорить про очередной продукт Злых Марсиан, да, мы продолжаем серию выпусков про э, компанию, Э, спасибо компании, что занесла нам миллион, миллионы, миллионы долларов, вот, за такой качественный контент, который мы делаем. И сегодня мы разбираем очередной продукт э, компании, э, продукт под названием HTTPY, и э, перед, перед тем, как мы действительно перейдем к продукту, да, э, по традиции мы э, спрашиваем у нашего гостя, кто он такой по жизни и как и как он до такой жизни докатился. и так Антон, скажи, пожалуйста, кем ты сейчас работаешь и как ты стал тем специалистом, которым сейчас являешься?
0: Я дизайнер а, продукта, конкретно интерфейсов, а, работаю дизайнером а, ну, уже где-то 17 лет, да, 17 лет а, начинал я, как и все тогда, в далекие на, начала двухтысячных х годов, начинал как веб-дизайнер, а, делал разные а, сайты, корпоративные и так далее в региональной студии, а потом очень сильно увлекся именно интерфейсным дизайном и с тех пор да наверное работаю э, исключительно с интерфейсами и с сайтами больше не связываюсь я ответил на вопрос
2: <служит> да но так погоди как ты сказал то что ты дизайнер интерфейсов сейчас да и или да. Я что-то не понял да 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 «Продуктовый дизайнер» — это такое более
0: модное название, но конкретно я специализируюсь именно на интерфейсах, а не на каких-то более таких корпоративных сайтовых историях. Сложные интерфейсы, веб-интерфейсы, мобильные интерфейсы и все в таком духе.
2: Окей. Наверное, вопрос по... Uh, про развитие твоей карьеры, да, один вопрос будет uh, Как произошло, да, вот это вот Конвертация, изменения из Веб-дизайнера, да Того самого, да Олдскульного веб-дизайнера До, соответственно продуктового дизайнера, да То есть ты дополнительно учился Или это само как-то со временем происходило То есть вот это поподробнее Было бы классно
1: да, uh-huh. uh,
0: yeah. значит, как я сказал, я начинал с сайтов, и мне как-то с самого начала стало скучно, и поэтому я параллельно брал еще заказы на фриланс. Uh, и как-то так совершенно случайно случилось. Собственно, я и веб-дизайнером стал случайно, потому что мне было лет 18, я думал, как мне uh, начать зарабатывать на жизнь как бы не было никакой причины начать это делать, но я подумал, что, ну все, 18 лет, уже как-то пора. Вот, и я тогда был готом, вот, очень любил такие ботинки говнодавы, как они назывались, вы, наверное, запикаете это потом. И я подумал, что... нет. <связать> Отлично. И я подумал, Подожди, что...
3: это камелоты с гриндерсами. Да. Вы просто да, да, что-то да, я загреб... захрипела. Я в теме, <связать> все нормально.
0: Да-да-да. <связать> и... <связать>
3: камелоты с гриндерсами, помню, помню. Да. да, как Извините. будто я как раз-таки из тех самых времен неделю что-то где-то делала. Да-да-да, именно таким голосом можно про это говорить.
0: И я, когда задумывался на тему, как мне зарабатывать, я подумал, что, ну, наверное, мне было бы интересно продавать эти самые гриндерсы и камелоты. И я начал искать работу, и как-то случайно так получилось, что на сайте, на котором я искал вакансии, я обнаружил объявление, что требуется веб-мастер в местную студию. Я такой подумал, а почему бы не попробовать? Мне нравится интернет. Больше я ничего тогда про себя сказать не мог, и я заэплайл что-то там, те картинки какие-то, и меня как-то взяли. Да, вопрос-то был не об этом, вопрос был о том, как я ушел в интерфейс. И вот Я работал в этой компании год-два. Потом мне как-то стало скучновато. Почему скучновато? Потому что это была такая поточная история. Нужно было рисовать большое количество сайтов. Там, до 4-5 до в месяц доходило, и собственно, вся разработка интерфейса, дизайна для сайта заключалась в том, что ты рисуешь главную страницу, отдаешь ее верстальщику, и верстальщик дальше, глядя на вот эту вот картинку, как на какое-то вдохновение, начинает придумывать внутренние разделы и так далее, и так далее. И мне это как-то было странно, ну, типа там, список продуктов там какие-то у нас были интернет-магазины там с корзинами и так далее. А в скоп моих работ не входило все это, нужно было только главное нарисовать, и все. И я начал брать заказы на фрилансе, и так получилось, что ко мне пришел один, ну, как сейчас сказали бы, стартапер, он разрабатывал такую социальную сеть московскую, Наверное, нет смысла ее называть Она уже давно не существует И вот этот человек Начал у меня заказывать То есть он пришел сначала за Он пришел уже с готовой главной страницей И у него задача была Дорисовать все внутренние То есть все разделы, там личный кабинет Там список комментариев Пост и так далее далее. Я начал вот именно погружаться Вот в эту интерфейсную Историю И мне это очень понравилось Мне понравилось, что мы вкладывали какие-то ресурсы и там обсуждали мозгочасы, вкладывали в то, чтобы разработать хороший, удобный интерфейс для людей. И после этого я понял, что вот этим надо заниматься, а не рисовать корпоративные и промо-сайты. Такая история.
2: Ага, ну в общем у нас, да, Сегодня выпуск такой, 3 сентября, КВН, Камелоты, да, в общем, веб-мастера.
3: Слушай, а мне вообще, в принципе, всегда нравится история про органический рост. Но в в смысле того, что ты вот не просто там... Либо как-то целенаправленно идешь к этому учиться, либо когда тебя в ситуации там ставят перед фактом, что типа ты там сходи на курсы, нужно будет вот это узнать, вот это узнать и так далее. Я больше за такие вот клевые осознанные подходы, когда ты просто с опытом понимаешь, что какие-то вещи тебе становятся нужнее. Мне кажется, что как раз-таки для... этот рост более правильный.
2: Да вообще тогда все было правильней, вот, потому что ну, мы прям мы же учились, мы старались. Фигачили, вот, никто нас не учил. Все все сами искали. Да, и трава
1: была зеленее.
2: Да-да, я все, вот я. я... У меня есть э, потрясающая мысль по этому поводу, знаете, вот. Я свой первый сайт, я буду об этом повторять периодически, я свой самый первый сайт сделал на телефоне Siemens M65, потому что у меня не было компьютера. И когда современные джуны, да не только джуны, там кто-то еще говорит, что вот курсы плохие, они нас типа не устраивают на работу, я говорю, ой, бедняжки, как же вам сложно, капец, как же вы просто переживаете это все. Вот, Э -э 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 -э
3: -э 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 ладно, Я предлагаю с этим вернуться к эпизоду с Олегом Федоровым, Власенко, где мы раз очень долго в течение часа брюжим на то, что сейчас происходит на рынке джиннов как они ульты и так далее и как а раньше то было
2: Да-да, <сёк> 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 ладно, все-все я заканчиваю, у нас уже был такой выпуск совсем недавно где мы действительно брюзжали А теперь давайте переходить действительно к да. 20 минут прошло Антон, расскажи, пожалуйста с что это такое? Что это за продукт? Кто его целевая аудитория? Нужно ли за него платить деньги? И почему за него нужно платить деньги? А, да, это продукт,
0: который мы разрабатываем для нашего клиента. Да. Мы марсиане, мы консалтеры, к нам приходят, продуктовый консалтер, к нам приходят клиенты с на разных стадиях. Какие-то приходят, когда у них уже есть готовый продукт, им нужна там, оптимизация какая-то очень хардовая на там и так далее. Но есть довольно большой процент клиентов, кто приходит к нам с либо вообще сырой идеей, то есть без всего, и мы начинаем с нуля разрабатывать, либо, как в случае с HCTPi, клиент пришел с прототипом, поскольку клиент сам разра... бывший разработчик, чем бывший нет, современный настоящий разработчик, а, текущий разработчик. Он пришел с готовым прототипом и попросил поработать фактически над ним. Мы, работая с клиентом, переработали, переработали весь интерфейс и все внутренности с нуля и запустили недавно, собственно, почему меня и пригласили, недавно запустили публичную бету. До этого момента продукт работал в режиме закрытой беты, мы принимали через веб-форму заявки пользователей, те, кто хотел попробовать, выборочно приглашали людей какими-то очень дозированными группами и работали с ними, то есть собирали какой-то фидбэк. И в определенный момент мы поняли, что продукт созрел настолько, что мы готовы открыть его для публичного доступа. Кто пользователи? Пользователи — это разработчики, фронт-энд-разработчики, бэк разработчики которые могут с помощью продукта тестировать API-сервисы. Соответственно, если это бэк-энд-разработчик, то бэк разработчик Пишет а, API какого-то сервиса своего, а, создает эндпоинты, отдает какие-то данные в ответ, а, когда приходит запрос, и у него есть необходимость протестировать. А вот со стороны клиента, вот клиент он получает, а, да, здесь важная оговорка, клиентом называется а, любой, ну, можно сказать, интерфейс. Мобильное приложение, веб-приложение, а, какое-то еще приложение, которое ходит а, на сервер и получает назад данные. Соответственно, у бэкенд разработчика есть необходимость протестировать. Клиент видит то, что он ожидает увидеть, он получает те данные, которые ему нужны или нет. Для фронтенд разработчика это обратная история. Фронтенд разработчик разрабатывает клиент, и ему необходимо, во-первых, сначала узнать, а что же там за данные мне клиент, пришлё... сервер пришлет как я их должен интерпретировать, отображать и так далее. И для этого тоже нужен инструмент для тестирования API, чтобы можно было просто быстро послать этот запрос и увидеть ответ. И дальше уже разрабатывать фронт в соответствии с этими данными. То Сколько стоит? Бесплатно. Сейчас мы на Прошу прощения. Сейчас мы находимся на этапе тестирования гипотез, поэтому доступ совершенно бесплатный, свободный. Любой, кто зайдет на HTP.io и нажмет на кнопочку Go to App, сразу окажется внутри интерфейса, там даже не нужно регистрироваться. Наверное, я ответил на вопрос.
2: Да, да. У меня как раз сейчас открыто HTPI. Uh, и, ну и там действительно я пришел просто в, в GoToApp, и у меня, как у full stack, да, который больше бэкендер, возникло несколько сразу вопросов. Вот. Uh, ну, логичных вопросов. Я, когда разрабатываю uh, что-то, у меня есть, uh, ну, я, по крайней мере, пользуюсь тремя инструментами, да, для, uh, для, так сказать, ну тестирование своего API для понимания того, а нормально ли это API смотрится, да, и так далее, так далее. тоже важно, да, самому дотыкнуть и посмотреть. А, я использую для этого когда я хочу просто единожды да, отправить запрос либо к себе на API, либо проверить, да, то есть uh, API третьего сервиса я использую Postman. Uh, и у меня есть другой способ uh, иногда посмотреть, как это выглядит это, как это выглядит и как это можно протестировать. У меня есть для этого свагер, да, соответственно, который, если настроить действительно хорошо, он, он, он становится прекрасной прекрасной презентацией uh, любого API, для которого которую он описывает. И третий способ: у меня есть тесты. У меня есть интеграционные тесты, которые сам пишу и э, могу с помощью этих тестов соответственно э, как, э, понимать как у меня работает API работает ли она вообще и выдает ли она ожидаемый результат э, я с помощью httpi я должен заменить какой-то из этих инструментов ну не, не должен иметь в виду идея в чем я э, по идее какой-то из этих инструментов заменится или это какой-то четвертый кейс у меня появляется это
0: замена альтернатива э, на самом деле большому пласту э, приложений для тестирования API э, Postman, который прозвучал, уже есть еще Insomnia, Uh, Hopscotch, По uh, и другие. Uh, и мы конкурируем im- именно с ними. То есть мы сейчас на данном этапе не конкурируем с автоматическими тестами, хотя такие планы есть. Uh, да, почему мы конкурируем? Вообще, почему возникла идея, хотя есть на рынке большой Postman? Uh, потому что мы хотим сделать это лучше. Uh, мы очень много анализируем Postman, и... Складывается это впечатление, и даже если я не ошибаюсь, SEO самого Постмана писал, что типа того, если есть какая-то функция, ее надо добавить в интерфейс. И это прозвучало так, что Постман создается по принципу добавляем все, что можем добавить и не особо думаем о приоритете функции, об удобстве использования и так далее мы решаем именно эту проблему. Один из наших пользователей в закрытой бете как-то спросил, задал абсолютно тот же самый вопрос, чем вы отличаетесь от Postman. И клиент прям сформулировал очень классную миссию, которая мне очень нравится, и она звучит так, что мы хотим стать на рынке тестирования API, тем, чем является фигма на рынке создания интерфейсов, прорисовки интерфейсов, тем, чем является Notion на рынке ведения документации, Linear на рынке ведения продуктов, трекинга и так далее. То есть во всех этих рынках есть большие монструозные игроки. Есть жира, в которой очень сложно разобраться. Есть Photoshop, который был до того, как появились Sketch, Figma, HD и так далее. В общем, на любом рынке есть такой большой старый игрок, который производит впечатление, ну зачем вообще туда соваться, если вот он есть, там есть все. А в этом и очень большая проблема, что такие большие игроки, они распухают, ими довольно сложно пользоваться, и если а, какой-то новый продукт ставит целью сделать это гораздо лучше, гораздо удобнее, гораздо человечнее, то у него есть вполне шансы на то, чтобы а, отыграть какую-то большую часть рынка. И вот мы пытаемся это сделать а, в, а, а, в сфере тестирования API.
2: Ага, то есть, ну да, кстати, я сейчас вот ты сказал то, что у Postman очень много фич, я вспомнил, как я первый раз в года 4-5, наверное, я довольно поздно начал постманным пользоваться на постоянке. Решил сделать первое что-то в нем сло... первый раз что сложное, да, и, и несмотря на то, что я тогда уже был опытным разработчиком, даже я потерялся, а куда мне там баррер uh, токен воткнуть, да? То есть там это было. Ну, грубо говоря, я потратил минут 15-20, чтобы uh, с- сделать таки первый запрос. Здесь это, по идее, должно быть проще. Окей, ну, то есть. Uh... Вот, но есть важный момент, смотри, вот сейчас, наверное, попрошу Наташу и Дашу тоже вот помочь мне ответить на вопрос, ну и, соответственно, тебя, Антон, ты сказал то, что задача сейчас HTTP, стать, сделать то же самое, что сделал Figma на рынке, соответственно, интерфейсов и так далее, и так далее, а что кроме более низкого порога входа сделала Фигма, ну и другие примеры, которые вы приводили, на на своих рынках по сравнению с теми огромными джиггернаутами, которые там уже были.
0: Хорошо, будем обсуждать именно Фигму, потому что именно Фигму как эволюцию с фотошопа до того, что сейчас есть в Фигме. И это был громадный шаг вперед, Почему? Потому что Photoshop изначально разрабатывался для ретуширования графики, как известно, это растровый редактор. Uh, не, сейчас, наверное, неправильный термин uh, употреблю не процессинговый или как-то так То есть, uh, если у тебя есть холст определенного размера Ты хочешь его, например, расширить, увеличить То он увеличится как uh, пустота Почему? Потому что он не знает о том, что у него есть бэкграунд, который заливает все пространство и так далее, и так далее. Поэтому работа с интерфейсами, которые являются динамическими, которые расширяемые, когда тебе нужно там, сделать э- 20 тысяч пикселей в длину какую-то большую страницу Это все боль, потому что тебе приходится все переносить. Нет прибивки к низу экрана, когда ты потянул холст, и все элементы, которые снизу расположены, должны быть снизу расположены, они остались прибиты к низу. Вот этого всего в фотошопе не было. совершенно инструмент был не предназначен для интерфейсного дизайна, но им все пользовались, потому что не было альтернативы. На самом деле альтернатива была, и я с нее начинал. Я свои первые дизайны рисовал во флэше. Это было очень больно, особенно для верстальщиков, где там пиксели все плыли и было очень плохо. А, да, Фигма сделала большой шаг вперед. Ну, на самом деле не Фигма, а Скетч, а, а потом уже Фигма. Фигма это все перенесла в онлайн и предоставила возможность очень удобно а, работать вместе. Над макетами. Но опять-таки, если сравнивая вот такой огромный шаг между фотошопом и Фигма, это Фигма, во-первых, сделала из инструмента действительно интерфейс инструмент для разработки интерфейсов. Все это есть. Кроме того, Фигма полностью, ну, наверное, не, не на процентов, но очень близко к этому, она повторяет все те свойства, которые есть в CSS. Соответственно, у фронт разработчика нет сложностей в имплементации интерфейса, а вот в фотошопе было, потому что там можно было нарисовать а, тенюшку там чуть ли не руками, и разработчик сидит и гадает, какое размытие поставить. А, то же самое со скругленными уголочками. А, поэтому фигма она полностью изменила а, я, да, как бы рынок. А, она сделала инструмент, который заточен исключительно под а, под разработку интерфейсов. Что касается других примеров Jira и Linear, например, мне кажется, они Linear на самом деле ничего особенного не привнес именно такого функционального, то есть он не пересмотрел вопрос того, как ведутся проекты, создаются тикеты, тречится ищу и так далее и так далее. Он это сделал человечнее. То есть я на самом деле здесь не очень специалист. Я ни, ни разу не настраивал ни Джиру, ни, ни Linear с нуля, поэтому, не знаю, может быть, там проблемы у всех одинаковые, но я как потребитель, который, которого пускают в настроенный трекер, могу сказать, что в Джире я постоянно терялся, не знал, где мне там создать тикет. как его закрыть, как его перевести в следующий какой-то стейт, потому что там настроен какой-то пайплайн, который я ничего не понимаю и так далее, так далее. В линере все сделано гораздо понятнее для меня лично, и я вижу в этом их конкурентное преимущество. Они просто сделали более понятный интерфейс. Notion по сравнению с каким-нибудь Evernote. Та же самая история. Вернуть, Ты должен создать какую-то там сущность, я уж не помню, давно им не пользовался там, раздел, кинуть туда какой-то документ. А в этом документе, в принципе, ты накидываешь все, что хочешь. В Notion это тоже сделано более прозрачно. У тебя есть единая среда, и ты добавляешь картинку. Окей, добавил картинку, добавил страницу, у тебя появилась новая страница без вот этой вот необходимости создавать сущности. Ты просто взял в строчку, вставил ссылку на новую страницу и пошел там что-то писать, какую-то документацию. Создавать какую-то структуру описания своего проекта, например, если для этого используется Notion, гораздо проще в Notion, чем в Ethernote, которым я до этого пользовался. То есть все эти инструменты они во первых они шли от человека то есть они пытались сделать человечнее то что у них то что существует сейчас на рынке плюс если есть возможность переизобрести, переизобрести инструмент переизобрести рынок они это делали как, как скетч переизобрел вопрос создания интерфейса наверное так ответь
2: <гас> Окей, okay, но вот я сейчас, я сейчас, с вашего позволения, включу немного скепсиса. Я как э, любитель жиры, да, то есть э, прихожусь к, к, вы, к выводу о том, что, ну, зачем мне вот... Э... Продукты попроще, возможно, я не целевая аудитория просто, да. Вот. И зачем мне продукты попроще, когда я могу. Э, ну, когда я точно знаю, как приготовить жиру и сделать так, что там э, ни у одного человека, кто попадет в настроенный на мной не, жир, не будет возникать вопросов, потому что там абсолютно э, после каждого действия происходит все логично, да, то есть, более того, жира сама сообщает, что она делает и прочее, прочее, прочее. Вот. Кто тогда целевая аудитория? Вот, вот, видимо, я не целевая аудитория, да, тогда получается э, более упрощенных продуктов, а кто тогда целевая аудитория таких продуктов? Я бы не сказал, что это более
0: упрощенный продукт. Uh, Notion, по-моему, позволяет сделать гораздо больше, чем позволял Evernote. А uh, позволяет сделать... Ну, опять-таки, с моей стороны как пользователя, а не настройщика этой системы, он позволяет сделать ровно то же самое, что Jira, а может быть даже и чуть, чуть побольше, чуть поинтересней, а чуть попрозрачнее. То есть это не вопрос упрощения и отсечения ненужного. Это а, вопрос приоритизации и работы с UX, с... Ну, потому что если вываливаешь все на пользователя без какого-то продумывания, что же нужно пользователю в большинстве случаев в первую очередь, то у тебя получается такой, а, как это называется, панель управления самолетом, где ты должен быть очень большим профессионалом, чтобы знать, за какую ручку дернуть. А можно сделать так, что у тебя будет более ограниченное количество инструментов, в первую очередь тебе данные, но в несколько шагов ты можешь добраться до более каких-то тонких настроек, которые тебе нужны не всегда в каких-то особых случаях. Да, поэтому это не вопрос упрощения, это вопрос работы с какими-то логическими слоями, с приоритизацией функций, их перегруппировки, их какой-то более логичного. А, более логичной компоновки, чтобы не нужно было ходить по нескольким местам в поисках какой-то настройки и так далее.
3: Мне кажется, что здесь как раз таки, как мне кажется, история успешности продуктов заключается не в том, что произошла как прям персонализация, что типа там прям про всех людей подумали там, и так далее, а как раз таки наоборот. В чем проигрыш в свое время фотошопа случился, Потому что с фигмой просто в этом плане, на самом-то деле, действительно гораздо проще сравнивать, да, ну, при, хотя и по примеру Notion, наверное, тоже. А, что, по сути, а, что случилось? А, инструменты старого поколения очень сильно старались быть универсальными, как-таки, для всех, да, то есть вот, Паш, то, о чем ты говоришь, это как раз история про... М- мы, король, мы угодим всем, мы сделаем инструменты для всех, вот эта ниша хочет вот это, эта ниша хочет вот это, и мы это все в один продукт запихнем и всем это выдадим. Да, и в итоге инструмент становится тяжелым для определенной категории людей, перегруженным всякими различными инструментами, с невозможностью их нормально, наконец-таки найти, да, и неудобными, да, соответственно, фигма решила вопрос для конкретной ниши дизайнеров, и стало удобно непосредственно для них, да, и Photoshop из-за этого отошел на второй план, да, потому что дизайнерам уже не нужно быть универсальными специалистами тоже, там, типа, и фотографами, и ретушорами, и кнопками там. И так далее, да, то есть это уже не требуется. Вот. И снова ну, та же самая история, да, вот эти вот базы, которые там были ранее, вот всякие там оверноуты и так далее, которые накидывали себе разные функции, разные потребности разных людей, в итоге становились довольно тяжелыми, да, а здесь э, упрощение, наоборот, сыграло в пользу, да, как следствие, это вышло на уровень новизны, люди любят что-то новое щупать и так далее, тут еще плюс грамотный PR сработал, довольно-таки хороший, и как следствие, вот это вот новизна и вот это вот, э, об, наоборот, уход в конкретную какую-то целевую аудиторию, не попогодить абсолютно всем, приводит к созданию комьюнити, да, потому что, в первую очередь, еще э, данный продукт решает основную задачу это организация командной работы чего не было в свое время у фотошопа то есть когда приходилось делиться файлами да они а работать в одном едином каком-то рабочем пространстве да с наушином та же самая история да, когда у тебя есть возможность именно делиться какими-то своими страницами своими базами данными своими заметками и так далее вот и работать при этом параллельно главное чтобы был интернет да, и, соответственно, на основе этого работа начинает работать комьюнити, накидывать разные плагины, придумывать какие-то свои расширения, причем делать это не навязчиво, а прям сразу функциональность э, твоего инструмента, вот этого вот продукта, а по запросу, когда человек может сам установить плагин, может установить расширение и так далее, да, и вот эта вот вариативность, вот эта, не знаю, вот эта вот простота э, в конкретных функциях, она и работает. Конечно, в любом случае приходят люди, которые там говорят, что вот, а вот в этом продукте нам вот это вот не хватает и так далее, но как будто бы вот прогибание под сделать продукт абсолютно для всех, она и работает, вот мне кажется, что как раз-таки это наоборот, уход от универсальности в какую-то определенную категорию.
0: Я здесь добавлю еще, э-м, если вспомнить то, как был организован интерфейс в Photoshop, это были панельки, которые висят у тебя всегда, то есть ты можешь их там закрыть, там открыть другую панельку, но если у тебя есть панелька там, параграф для работы с текстом, то она будет у тебя висеть, даже если ты сейчас работаешь с растром, Там размываешь что-то и так далее Почему? Потому что Photoshop не знал То есть у него не было каких-то сущностей динамических Кроме там текста, не знаю, там вектора Еще парочки, которые я уже не помню И это приводило к тому, что интерфейс никак не реагировал Никак не пытался подстроиться под твои текущие задачи Просто не было такой возможности. Скетч и Фигма, они вот это вот решили. То есть, если ты ткнулся в текстовый слой, у тебя сбоку в панельке будет, будут атрибуты текста. Ты только с ними работаешь, ты только с ними можешь работать. Там нет задать, нет цели, не знаю, работать с. Даже, наверное, сейчас не приведу какой-то пример. Там, с вектором, например, да, потому что текст это не вектор. А вот когда ты сфокусировал векторный элемент, вот там у тебя уже нет uh, инструментов для работы с текстом, потому что это не имеет смысла. Ты сейчас другой задачей занимаешься. И вот эта вот кастомизация, uh, ее можно воспринимать не кастомизация, а подстройка интерфейса под твои текущие нужды, ее можно воспринимать как uh, «Ой, ну мне ограничивает количество инструментов, которые... которыми я могу пользоваться». То есть это м- меня, меня в чем-то uh, ограничивают. Uh, Но это не так тебе дают то, что тебе действительно сейчас нужно. Почему? Потому что посидели люди, подумали, что вот в этом случае человеку нужно дать вот это и это. А вот это ему не нужно абсолютно физически, он не может этим воспользоваться, мы это совсем уберем. А вот это человеку может быть понадобится, но такое ощущение, а еще лучше, когда об этом говорит какая-то статистика, аналитика, а вот это вот человеку нужно в каком-то минорном количестве кейсов, поэтому мы это чуть-чуть подспрячем за дополнительным действием. Таким образом, Интерфейсы строятся от, это это очень большая работа, тебе нужно продумать очень хорошо каждый каждый момент жизни пользователя в твоем интерфейсе, так, чтобы дать ему то, что сейчас необходимо, все остальное либо совсем убрать, либо чуть-чуть подспрятать, чтобы был фокус, чтобы не было ощущения, что глаза разбегаются и все сложно, ничего не понимаешь, что происходит.
3: И вот это мы как раз приходим к тому, о чем Паша говорил, по поводу того, что типа я могу настроить жиру так, то она, что люди, которые туда придут, поймут, что происходит. Да, Здесь та же самая система. Да? То есть убирается полностью вот эта вот универсальность, появляется какой-то определенный кастом, под который идет настройка, и поэтому люди, когда приходят в какую-то настроенную систему, то у нас, допустим, мы на кстати очень активно пользуемся Notion. У нас там настолько выстроенная система работы по нашим доскам, что любой человек, который к нам потом новый приходит, на онботник с новых сотрудников прекрасно понимает что в этом не происходит да конечно может быть я супер сильно нас перехваливаю и новые сотрудники такие типа мы тут конечно попередили но по факту как фидбэки, которые там мы получаем от ребят говорят о том что типа у нас супер подробная система вот и это как раз тот самый кастом, к которому мы приходим здесь скорее на вопрос есть ли люди которые готовы посидеть немножко в этом деле подразбираться и вот этот
0: кастом настроить я тут добавлю, что успешность этих продуктов не только в том, что они убрали все лишнее, спрятали куда-то и дали только то, что человеку типа вот сейчас нужно, а в том, что они вот это дефолтное состояние сделали для условного 85%, для 80% пользователей. То есть, когда ты приходишь, Uh, в, этот, в, в эти интерфейсы, ты чувствуешь, о, окей, я как бы понимаю, о чем это, я могу выполнить свои базовые какие-то задачи, а в момент, когда у тебя возникает вопрос, а как же мне там чуть-чуть закастомизировать, как же мне чуть-чуть функционал расширить, uh, здесь ты знаешь, куда тебе пойти. Вот если вот эти вот две части, то есть дефолтное состояние плюс uh, гайдинг пользователя в какие-то глубокие настройки. Если вот эти вот две части сделаны хорошо, то тогда э, продукт имеет шансы на успех.
2: Окей. Okay. На самом деле я пока... Э, вот вы сейчас отвечали на мой вопрос. Я параллельно слушал вас, параллельно еще ковырял с продукцией. Кажется, я понял, что происходит. А, на самом деле я понял это в моменте, когда увидел... А, ну, то есть... К- 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 у- Уважаемые слушатели, откройте сейчас э, по ссылке в описании HTTP и э, посмотрите, как там делаются запросы, да, вот, и я при составлении запроса увидел, ну, вкладку body, да, куда отправляется, тело запроса, и э, body в HTTP может быть разных форматов, может быть в форм data, может быть текст, файл и так далее, вот. Я увидел потрясающую штуку, она, правда, под бетой тут указана, но я увидел то, что можно боди указать как GraphQL сразу, то есть, если, допустим, в том же самом пост мне, насколько, вот, я могу ошибаться, Антон, исправь меня, там, кажется, есть плагин, чтобы GraphQL нормально управлять, и, а без плагина нужно просто вручную писать GraphQL, да, то есть, боди, а что... А как на самом тебе, они... может вот эта фича здесь у вас, то есть или mm-hmm. или я ничего не понял опять?
0: Uh, на самом деле GraphQL в Постмане uh, есть, uh, он, наверное, он появился недавно. Uh, вот это вот я не скажу, может быть до этого его не было какой-то. Ну, <гас> прикол, какой-то.
2: слушай, появился вот я только что увидел, да, тут да. То есть, блин, при... не видел раньше. В принципе, да, и Постман здесь как бы норм. Uh... Нет, а а я знаю, что произошло. Это, короче, эти шпионы постмана узнали то, что в ITV подкаст приходит HTTP, вот, и такие поняли то, что капец нашему продукту, в общем, да, надо быстро катить новые фичи. И вот накатили GraphQL.
0: Все. Так все и было.
2: Ладно, я не пользовался ни в постмане GraphQL, ни ни в HTTP, что что станет для меня удобнее теперь? Вот я вижу тут query, query, Abel's да, То есть это что? вот Как мне станет удобнее?
0: Даже не знаю, как ответить на этот вопрос, что станет удобнее. В принципе, можно будет пользоваться GraphQL. Вот я бы так ответил на этот вопрос. На самом деле, GraphQL можно пользоваться и используя обычный JSON-body. То есть там нужно обернуть просто query и variable в дополнительную оберточку. И, в принципе, будет возможно отправлять эти запросы и без наличие отдельного раздела но да отдельный раздел он удобнее тем что во-первых это а, два отдельных поля которые комбинируются под капотом автоматически а, во-вторых это а, валидация и подсветка синтаксиса а, конкретно для граф куэля да и а, есть еще третья часть которая а, Я вот, кстати, не уверен, реализована ли она в Postman. У нас она точно пока что не реализована. Это работа со схемами. Для работы с GraphQL есть прям совершенно замечательный интерфейс от Apollo Studio, который создан только для работы с GraphQL, и там а, работа со, со схемами реализована очень классно. А, то есть схемы — это м, описание а, твоего GraphQL-сервера, который позволяет тебе фактически накликивать запросы. То есть в схеме описаны все возможные а, команды, а, там, переменные и так, далее, и так далее, и тебе все, что остается — это просто собрать как изменю а, запрос для получения этих данных, которые тебе в данный момент нужны. И вот эта часть у нас пока что не реализована. И когда она будет, то, отвечая на твой вопрос, чем будет полезен GraphQL, ну, просто можно будет работать с GraphQL, как в любом нативном интерфейсе, созданном исключительно для GraphQL.
2: Окей, у меня тогда логичный вопрос. но ну, не совсем логичный, но вертится на языке. А, вот мне в постмане действительно чего не хватает, я большой поклонник REST API, да, я при любом удобном случае, да, то есть сделаю неигравки, я сделаю э -э, REST API, и мне в постмане не хватало, знаешь, какого-то шаблона, что ли, ну, я, ладно, я не разбирался так глубоко, чтобы, я уверен, что можно реализовать какие-то шаблоны для REST, и, соответственно, просто там, введя одно слово, там, да, название модели или сущности, там, у тебя весь REST появляется, -э 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 появится ли какая-то под- поддержка или ну вот фича под названием rest api в э, этом в HTTP? А, вот именно про это сейчас ничего не могу сказать
0: могу сказать про open api который работает похожим образом а, то есть у тебя есть описание всех эндпоинтов на сервере и да у нас есть планы а, во-первых как-то подключать каким-то образом OpenAPI, чтобы он обновлялся автоматически. То есть у тебя, по идее, должна быть... То есть сейчас, как происходит, ты вручную создаешь все реквесты. То есть прям... Я помню, что у меня есть реквест на запрос комментариев каких-нибудь к посту. И вот ты сделал этот реквест, настроил. Потом следующий реквест настраиваешь. Я помню, что у меня есть там, реквест на удаление комментария, взял, написал его и так далее. Это все ручная работа, которая малоэффективна. Поэтому мы хотим добавить возможность подключить OpenAPI endpoint, чтобы автоматически ходить забирать все реквесты, которые описаны в в этой OpenAPI спеке, и чтобы автоматически эти реквесты генерились. То есть, если на сервере что-то изменилось, изменилась спека, то в HtPay автоматически обновятся все реквесты, то есть тебе достаточно будет зайти, ты увидишь обновленные а, запросы и будешь их посылать, то есть мы как бы хотим упростить пользователю именно этап создания вот этого контента.
2: Ага, и еще тогда один вопрос, смотри, э, это вот лично про себя спрашиваю, Коли, да? Ты, ты сегодня в нашем подкасте а, Я еще любитель а, Вот чего мне еще в пост Мне не хватает, да, то что, то, что я себе придумал Как это закрывать в свегере, естественно Придумал, как закрывать в тестах В пост мне, мне не хватает еще, знаешь, поддержки Всяких спецификаций Ответов, да, типа JSON а, <иш gehtés> типа JSON API Specification, да, вот, и, и подобных ему, соответственно, да. Да, я использую REST IP вместо, вместе с JSON API Specification, о моих <сех> сексуальных предпочтениях мы поговорим попозже, но в целом, бу- бу- планируется ли какая-то такая поддержка подобных спецификаций, и э, я правильно понимаю, что проект не open-source, и я не смогу добавить, там, какой-нибудь плагин написать или что-нибудь такое намутить?
0: Um... HTTPY, он состоит из э, двух частей, это я начинаю отвечать с конца, э, open-source ли продукт. Э, он начинался как э, CLI, инструмент для э, отправки запросов, и в CLI э, HTTPY конкурирует с curl, то есть э, клиент, э, наш, он начал с того, что он задался целью просто сделать более удобным отправку и тестирование API с терминалом. Он придумал свой язык, там довольно удобная штука, которая позволяет конфигурировать очень такие сложные запросы с очень подробной документацией и так далее. И вот эта часть, она... Вот я сейчас могу попутаться в, в терминологии. Она open-source в том плане, что ты можешь ей пользоваться тоже совершенно бесплатно и так далее. Есть uh, github репозитории, где можно там завести ишью и так далее. А можно ли это дело там, не знаю, форкнуть, там дописать? Не знаю. Вот, честно говоря, ни разу не задавался таким вопросом. Скорее всего, можно. Uh, и вторая часть, над которой мы работаем, это интерфейс. Uh, десктоп приложения веб uh, и веб uh, веб-приложение, браузерное приложение. Um, вот эта часть, она не открыта, то есть нельзя взять, форкнуть там что-то, дописать себе и сделать какую-то кастомную сборку. Um, тоже есть публичные репозитории, куда можно сваливать uh, всякие там просить, добавить uh, какой-то функционал и так далее. Uh, но um, система для каких-то плагинов, чтобы человек мог написать и добавить это, и это у него заработало, сейчас нет. Но в планах есть, потому что вот то, о чем мы говорили про фигму, фигма, она взлетела из-за двух двух особенностей. Первая — это коллаборативная работа, которая даже в скетче была очень плохо реализована через цепелин, а второе — это система плагинов потому что у каждого пользователя свои какие-то микрозадачи возникают, и понятно, что требовать имплементации вот этих вот всех мелких таких штук от фигмы не имеет смысла, и поэтому их плагин, плагинная система очень быстро разрослась. Мы тоже хотим к этому прийти, потому что мы тоже видим, что есть много их отростков, функциональности, которые ну, занимают довольно большое количество времени для того, чтобы их все разработать, и нужны они очень небольшом проценту пользователей, и поэтому рано или поздно мы сделаем какую-то возможность, чтобы можно было пристыковать какой-то плагин а, и сделать инструмент более удобным.
2: Я тут на самом деле сейчас Антон, я тебя слушаю, да, и параллельно, ну, как ты можно догадаться, такой в продукты, и, видимо, как обычно и происходит на подкастах ITV в случае с продуктами злых марсиан, видимо, Паша попробует заменить такие посты он себе, я тут залип на выборе иконочек для коллекции, вот, так что... Это пока лучшая фича, которая есть, потому что в постмане нельзя выбирать иконочки. Кажется, да. А у вас можно. Наконец-то хоть что-то прекрасно смогу сделать. смогу сделать красиво. У меня, наверное, еще один вопрос. Я, возможно, технические вопросы, потом перейдем уже к продуктовой и всей такой части. А, два вопроса. Первый. Смотри, мне, я когда был начинающим разработчиком Я все еще помню эти времена, да, ну учитывая, что я очень много в свое время работал с начинающими, И мне не давали про них забыть. Знаешь, мне при изучении HTTP не хватало, ну, вот. Все, все, все говорят, прочитай HTTP-спецификацию, э, да, представь начинающему специалисту открыть эту спецификацию, прочитать, да, то есть протокола. Он, ну, типа, в жизни ты ни хрена ничего не поймешь, да. Вот. Э, наверное, в подобных продуктах, которые вот с помощью которых можно реально выучить HTTP, возможно, не хватает чего-то типа, знаешь, этого adoption platform. Ну вот когда, я не знаю, как по-русски это сказать, но вот когда ты заходишь в продукт первый раз, и он тебе показывает этими подсказками да, что, что куда нажать, что куда сделать И как выполнить первую задачу Вот, а, учитывая то, что я, то, то, что постплан Действительно ты его открываешь, вот он у меня открыт рядом в окошке И это громоздкая штука Которая сразу тут тебя закидывает Словами какими-то, да Workspaces там типа и так далее а, Если в планах сделать Что-нибудь такое, упростить Понизить еще больше порог ухода Я не говорю именно про, про начинающих, но Но в целом это же тоже целевая аудитория. И зацепить человека, который смог воспользоваться э, HTTP до постмана, я думаю, это прикольная задача. Или я опять, у меня галлюцинации какие-то?
0: Все правильно. Но анбординг, о котором ты говоришь, э, ты начал с такого, с анбординга больше не интерфейсного, сколько знакомство с документацией, то есть вот ты говорил, что ты когда начинал HTTP протокол изучать, у тебя было много вопросов, и вот это, это какая-то помощь с чтением документации, это вот одна часть я вижу, а вторая часть, это именно анбординг в интерфейс, в продукт, как можно воспользоваться своими знаниями и собрать кон- конкретный а, запрос. Вот первая часть а, обучения фактически человеку, человека, а, протоколу, вот это вот пока что не обсуждается нами. То есть это за пределами того, что мы делаем. А вторая часть обучения интерфейсу и продукту конечно же у нас а, в планах есть. И ну, без лишней скромности я скажу, что это будет, наверное, самый лучший анбординг подобных продуктов, потому что... Ну, дальше не буду говорить, потому что ну, действительно такая революционная идея у нас есть, и не хотим спойлерить. Как только реализуем, если она будет реализована успешно, в чем я не сомневаюсь, можно будет еще раз встретиться и поговорить об этом.
2: Мы по-любому встретимся, у нас в планах теперь, когда э, закон, ну, у меня в планах позвать еще раз Рому Шамина, когда он сделает кириллицу для, э, для Маршин Мона, да, то есть и э, теперь, соответственно, если будет действительно какой-то крутой анбординг, э, т- тебя тоже будем звать, будем рады, если ты сам напишешь, да, соответственно, об этом, вот, о том, что анбординг готов, вот, э, э, это, зовите меня, э, у меня еще у меня постепенно копятся вопросы, но теперь точно два последних. Один я, возможно, опять же, неправильно услышал, но вы сказали то, что вы пока не планируете и вот вы пока не планируете лезть на рынок ав, авто, автотестов, да, то есть ну, автоматического тестирования API. Я правильно услышал, что это пока, или это вообще нет?
0: Это пока, более того, что то это пока не на два года и так далее, это пока с горизонтом в полгода, потому что у нас уже есть обсуждение, как это могло бы выглядеть. Опять-таки мы хотим... То есть, как это сделано в Postman? В Postman это сделано пререквест скриптами и пост, фактически пост-реквест скриптами, но у них это называется тесты. И эта система... Вот лично мне с опытом работы с более графическими редакторами не нравится, потому что она не дает прозрачности процесса. Ты не можешь видеть, какой реквест за каким вызывается, какие данные передаются и так далее, и так далее. Мы сейчас обсуждаем что-то более визуальное, что-то более, я бы сказал, революционное, построенное на каком-то графическом редакторе нот, где ты можешь там, взять один реквест, соединить с другим реквестом, передать а, в этом соединении какие-то данные, которые пришли после обработки одного реквеста в следующий и так далее. И так далее. То есть ну, мы не хотим повторять все, что есть на рынке. Мы хотим это переосмысливать и по возможности делать лучше. А, и, как я сказал, это горизонт планирования там, на полгода. То есть это однозначно есть в планах. Сейчас есть более приоритетные задачи, на которые мы непосредственно сейчас работаем.
2: Окей. И последний технический вопрос. Он немного неприятный, но я его задам все-таки, коли уж мы тут собрались. Смотри, я в Postman никогда не добавляю ключи какие-то да, от профилей, Которые мне хоть как-то важны, да. То есть я говорю сейчас про API-ключи, про барьер про токены и так далее. Да? Вот. И стараюсь не вводить id шники Очевидно, продакшн ID-шники я никогда в пост не ввожу, да, соответственно. но даже с дев серверов стараюсь не вводить эти ID-шники, если совсем меня не припрет, и нужно что-то быстро-быстро сделать. Да? Вот. Учитывая то, что Вот передо мной открыто веб-приложение, в котором я ввожу данные. Подскажите, пожалуйста, как управлять, какими нормативами вы довольствуетесь, учитывая то, что пользователи реально могут вводить какие-то свои private-данные. И вот, то есть, ну, в общем, я... Не смог сформулировать точно вопрос. Вот. Я его а, понял. Да. Что вы по этому поводу думаете? Нам, вот, то есть, вообще стоит не вводить ничего. И это нормально, да. То есть, учитывая, uh-huh. что продукт бесплатный. вы можете сказать, не вводи ничего, мы все сохраняем. Типа, да, uh-huh. вот, вот, вот так вот. Либо какая-то есть какие-то нормативы есть по этому поводу.
0: Um, значит, все данные у нас шифруются. И uh, uh, да, начнем с того, что uh, когда человек только-только нажал на кнопочку «Go to app», Uh, он начинает работать в инкогнито-режиме. Что такое инкогнито-режим? Это значит, что данные uh, его не покидают uh, машины, то есть не отправляются никуда на сервер, до тех пор, пока пользователь не авторизуется. После этого данные начинают синхронизироваться. Это сделано для того, чтобы можно было открыть веб-приложение там, на одном компьютере, на другом компьютере, открыть десктоп-приложение, и все данные uh, моментально бы синхронизировались, можно было бы продолжить свою работу uh, на новой машине. И вот эта синхронизация, она происходит с всем там шифрованием. Я не скажу каких-то нормативов, каких-то стандартов, которые мы применяем, но это безопасно все происходит. И есть еще один уровень работы с вот этим возражением, скажем так. В HTTP, собственно, как и в Postman, можно создавать переменные переменную можно положить все свои данные sensitive data и так далее и в зависимости от текущего environment можно можно создать несколько environment то есть что, что такое environment? Это возможность переключения э, режима тестирования э, какого-то запроса с prod-версии, на staging-версию, на localhost-версию и так далее. В зависимости от environment, значение этой переменной может меняться. Так вот, у нас есть возможность создать environment локальный, который все данные, которые введены в эту колоночку, э, там всякие ключи, там, не знаю, ID-шники и так далее, так далее, они тоже не покидают... Машины. Поэтому, если пользователь э, как-то переживает за свои данные, то есть он не, не доверяет синхронизации, то есть, ну, я понимаю, что непонятно, что вы там с моими данными делаете, вы обещаете, что вы их там э, хэшируете, и это все происходит там как-то секьюрно, но, тем не менее, я вам не доверяю. И вот у такого пользователя есть возможность создать environment э, локальный, который никуда не отправляется, и там хранить все свои sensitive data. Кроме того, есть возможность в интерфейсе пометить какую-то переменную, то есть вот строчку этой таблички, можно пометить как sensitive data. И в этом случае мы маскируем все все значения в этой строке. это еще один такой уровень безопасности, который э, как-то защищает данные в визуальном смысле. То есть если кто-то рядышком стоит, он не увидит, например, пароля, который хранится как, как переменная. И на самом деле это есть и в Посмане. Но вот мы возвращаемся к началу, с чего мы начали. Мы постарались это сделать более очевидным образом, более понятным. Мы работали над таблицей переменных довольно долгое время, как раз решая вот этот вопрос, потому что в Postman это сделано очень и очень странно. Я, наверное, даже сейчас не объясню, как нужно восстанавливать этот
2: контекст. Ну, то есть я правильно понимаю, что я не первый чудак, у которого возник подобный вопрос? И ты сам сказал, это одно из возражений, с которым которым надо работать при подключении клиентов.
0: На самом деле это был чуть ли не минимальный скоп, который мы вообще обсуждали в самом начале проекта. Наш клиент, он очень сильно, он он сам разработчик, он все это понимает, все проблемы, возражения и так далее. Поэтому это было для него совершенно естественно, что надо добиться вот этой ощущения секьюрности. И сделать все максимально секьюрно, чтобы у пользователя не было страха вводить данные, потому что ну, без ввода каких-то ключей, каких-то там креденшелов и так далее, ну невозможно на самом деле нормально тестировать API, поэтому это было изначально заложено в продукт.
2: Ура, я не первый душнило Хорошо В принципе, у меня технические вопросы закончились Единственное, что я сейчас пришел в гитхаб Увидел страшную историю Про потерю 54 тысяч звездочек Вот Страшная история У меня шмурашки мурашки по коже пошли Вот я тут могу тоже
0: небольшой мя- мя- мякотки добавить.
2: Давайте тогда, да, вот расскажи, пожалуйста, про историю. Я ссылку на, ссылка на репозиторий HTTP будет в описании, да, и там, соответственно, в ритме прям сразу написано. Антон, расскажи, пожалуйста, историю про 54 тысячи звездочек, и дальше uh-huh. перейдем уже к маркетингу, к там и так далее.
0: Да, хорошо. История началась с того, с того что... Клиенту пришло письмо от GitHub, который говорил, что там что-то нужно какую-то настройку поменять. Клиент пошел в GitHub, будучи опытным разработчиком 20 с лишним лет у него опыта, он перевел репозиторий в состояние private, и при этом все звездочки потерялись, потому что у private репозитории, соответственно, нету звездочек. Когда он осознал эту проблему и перевел назад в паблик, то звездочки, счетчик звездочек был ноль, потому что они их удаляют физически. И здесь можно долго обсуждать, что человек сам виноват и так далее, но это и интерфейсная проблема тоже, потому что на тот момент интерфейс гитхаба совершенно никак не, не пытался себя остановить. То есть GitHub знает, что это очень деструктивное действие, что звездочки восстановить нельзя, что подписчиков нельзя восстановить и так далее. И при этом интерфейс выглядел максимально на чиле. После этого мы переработали все свои попапы и удаления в интерфейсе, как раз вот чтобы избежать потери данных у пользователей. После этого клиент он ну, такой довольно публичная личность, он написал об этом в Твиттере, историю а, с использованием наших макетов, которые мы подготовили для, для себя, для, для внутреннего использования, для обновления нашего продукта. И через какое-то время, там через месяц, через полтора, мы заметили, что GitHub тоже изменил этот попад при переводе репозиторий в Private, а, интерфейс начал кричать о том, что там, ты точно уверен, там, введи название своего репозитория и так далее, и так далее. А, то есть, но ну, в каком-то смысле эта история, она повлияла на то, как сейчас выглядит GitHub. То есть, они что-то изменили в своих интерфейсах в связи с этим. Такая история.
2: И я правильно понимаю то, что репозиторий был в топ-80 популярных репозиториев на GitHub?
0: Да, он был, я вот цифры сейчас не скажу, не вспомню, но да, он там был довольно популярным, входил в какие-то подборки, там, самых популярных, не знаю, самых растущих и так далее, и он сейчас входит, потому что мы отыграли половину, да, где-то половину звездочек, ну, за полгода получается, поэтому мы сейчас продолжаем входить в эти подборки, там, простущих репозиториев на github
2: да уважаемые слушатели перейдите на по ссылке на github поставьте звездочку httpaju да потому что потому что они уже заслужили эту звездочку и то количество которое у них было окей um, okay, uh, Наташа Мусин, Даша Бажанова, я тут уже, да, достал немножечко гостей своими тут вот псевдотехническими вопросами. Вы не хотите поговорить там в микрофон, там подкаст у нас все-таки типа того?
3: Что-то я сейчас не поняла предъяву.
2: Вот,
1: потому
3: что, да, вроде, как мы обсудили, как, ми- как минимум, потому что как бы, мы тут обсуждали как, на моменте фигмы, я помню, я помню, я участвовала. Да, на самом деле, на мой взгляд, как раз очень тьемкие ответы получились от Антона. Ты здесь, скорее, знаешь, мне кажется, стоит уже переходить к вопросам о том, что же мы пожелаем того в плане развития продукта. Uh, ну и, кстати, наши слушатели тоже могут пожелать, да, напишите нам в чате ITV подкаста, ссылочка на него на наш телеграм-чат на будет в, комментар... Ой, фу, в комментариях, в описании к эпизоду, там пишите нам кучу всякого разного, и Антону пишите всякого разного, и мы обязательно передадим ему все ваши пожелания. Вот так, наверное, здесь вопрос, насколько ну, у меня... Как у маркетолога, наверное, вопрос в том, что... И мы в предыдущих, кстати, выпусках подкаста ITV тоже обсуждали про сильность маркетинга, пиаров, о продвижении каких-то продуктов. Вот здесь скорее вопрос к тебе, а чего вы делаете такого клевого для продвижения их себя, и можете ли чем-то таким похвастаться кейсом, когда вас там, может быть, классно как-то упомянули, либо какая-нибудь клевая коллаба случилась. Потому что продвижение именно вот такого плана продуктов, мне кажется, это довольно-таки сложная задача.
0: Да, это сложная задача. Продвижение. У нас в основном продвижение происходит... ну я бы сказал таким органическим образом, то есть у нас есть Twitter-аккаунт, в котором мы рассказываем обо всех наших обновлениях. Кроме того, у нас есть комьюнити в Дискорде, которая создана для анонсов в том числе, но основная задача — это собирать какую-то обратную связь пользователей, там помогать с какими-то вопросами нерешенными и так далее. Кроме того, у нас есть рассылка, опять-таки, когда выходит какое-то обновление. Мы э, делаем такие подробные ченджлоги с картинками, которые занимают довольно большое время. Э, В общем, мы там как бы разжевываем очень подробно, что мы сделали и что изменилось. И э, эти ченжлоги выходят в аккаунте в Твиттере, выходят в качестве рассылки нашим пользователям. Наверное, это все, что мы делаем именно для какого-то маркетинга, для, ну, можно сказать, продвижения. То есть у нас пока что нет задачи как-то очень очень быстро наращивать аудиторию. То есть мы... У нас была какая-то аудитория на этапе закрытой беты, мы собрали обратную связь, собирали обратную связь. Это был постоянный процесс обновляли и улучшали интерфейс теперь мы открылись для публики, мы в публичной бете соответственно у нас пришло довольно большое количество людей, которые были подписаны на нас в социальных сетях и, и так далее и задача публичной беты это получить больший поток обратной связи с большего количества людей, но все еще мы находимся в этапе, на этапе беты, на этапе насыщение продукта а, фичами, потому что постман лю... на рынке есть, да, то есть люди сидят на посмане, они могут делать много вещей, которые мы пока что не поддерживаем, и у нас есть первая задача, это а, первостепенная задача, это достичь, насытить продукт теми необходимыми фичами, которые есть в Посмане. и эта фича, в первую очередь, коллаборация. То есть все люди нам пишут, что есть необходимость работы с а, коллегами над общим списком реквестов и так далее, и так далее. Мы хотим вот этого достичь. После этого уже будет вопрос про какое-то масштабирование, а, про монетизацию и так далее, и так далее. А, но я бы хотел еще здесь немного а, углубить вопрос. То есть есть такой, скажем так, внешний, маркетинга, да, то есть по по привлечению пользователей, а есть еще внутренней, внутренняя оптимизация, чтобы людей удержать. И вот этот вопрос, который меня мучает довольно продолжительное время, и вот в чем это проявляется. Когда ты разрабатываешь какой-нибудь интернет-магазин, у тебя есть огромное количество инструментов, как ты можешь реактивировать свою свою аудиторию. То есть, если кто-то там пришел, что-то сделал и ушел, у тебя есть, не знаю, там, ретаргетинг в социальных сетях, у тебя есть там рассылка, email-рассылка. Ты можешь написать, что там, дружок, мы скучаем по тебе, там, закончи свою покупку, там, вернись в корзину и так далее, и так далее. И таких инструментов очень много. Когда ты разрабатываешь DevTool, Потому что типа это DevTool, это инструмент, созданный для разработчиков. А Ты очень сильно ограничен в этих инструментах. Ну, потому что очень сложно себе представить а, какой-нибудь весь код который присылает имейл и говорит, что, слушай, ты там начал писать проект, но не скомпилировал его, вернись, пожалуйста, там, заверши свою работу. Это, это прикольно, ну, так, как...
1: Так... как уведомление сработало бы. Слушай, ты что, отвлекся от писания кода? Ну-ка, возвращайся.
0: А, да-да-да, и мы <связано> приходим... Вот Ты на режиму, улицу да? вышел,
2: что ли? Вер- вернулся быстро, да?
0: Да. Это же была в Твиттере вот эта вот э, шутка о том, что по-моему в VS-коде это появилось, да, do not Distorb, да. Только важные уведомления. Ну, типа, блин, я пишу код, значит, если я не включил Дунот Дисторб, значит, я нахожусь в режиме Distorp. Ну, типа, как-то это очень странно. Вот. И э, вот эта вот проблема, то есть, м- на самом деле, м- ну, если там смотреть, там x да, Ч- чем я пользуюсь э, регулярно. То есть вот во всех этих инструментах там нет э, работы по удержанию, с, э, по удержанию пользователя. То есть это максимально спокойный, э, спокойная такая обстановка, которая тебя никак не пытается продвинуть там по фанелу, чтобы ты там дошел до э, последнего действия, там, не, знаю, не, не выложил свой проект в, в App Store. Они молча ждут они молча ждут, спокойно, пока человек там не не знаю, там не почитает документацию, не вырастет как профессионал, не вернется и там не допишет свой проект. И мы играем вот на этой территории. То есть нам бы очень хотелось сделать так, чтобы ретеншн был 100% там на не знаю, там через месяц, через два, через год. Но здесь нужно очень тонко с этим работать. И вот мы сейчас пытаемся понять, как это делать, как вот найти вот этот баланс, чтобы иметь возможность вернуть человека, иметь возможность продвинуть человека а по funnel, потому что он так, и, так, так или иначе он у нас будет. У нас буд- будут какие-то платные функции, и конечно, проект, он существует для того, чтобы рано или поздно стать коммерчески успешным. Но при этом, чтобы вот не пригнуть палку, чтобы не стать вот этим навязчивым Ленки Дином, если помните, когда они запускались, они слали email на каждый чих, нельзя было а, отменить подписку, отписаться, и все. Но тем не менее, они выросли. Вот это очень такой большой вопрос, который меня сейчас волнует. Мне, да.
3: кажется, мне кажется, как всегда, идет история работы с контентом, да, блог, все вот эти вот дела, создание информации про рейсы использования, новостные штуки про улучшение и так далее, да. И Notion, по-моему, в свое время тоже по такому пути шел, когда они там, допустим, что-то пилили, потом делали какие-то фичи и потом рассказывали, как это, как это вообще все применяется.
0: Да, да, есть такой э, вариант. Еще мне нравится м-м, вариант, который сейчас в Миджорни происходит. А, а, один, один человек, которого я читаю в Фейсбуке, как-то очень классно написал, Вова гонцов. А, он классно написал, проанализировал вот эту вот всю историю с Миджорни, а, и... М-м-м- что он понял. Значит, смотрите, когда вы запускаете такую нейронку, которая там, может генерировать какие-то там картинки на пару слов, если вы оставите человека наедине с самим собой, то, собственно, как Dell и, e, да, работает, то есть ты просто там где-то в интерфейсе написал какой-то запрос, тебе сделали картинку, ты рад. Когда ты оставляешь человека наедине с самим собой и с нейронной сетью, то он там будет просить там Нарисуй собаку, там, нарисуй розовую собаку, там, нарисуй, не знаю, там, летящую розовую собаку. То есть, э, воображение людей, э, когда они наедине с самим собой, самими собой, оно очень сильно ограничено. Поэтому Миджонни сделал Discord-канал, где каждый видит, э, что делает сосед. И это работает очень классно. Вот именно на э, стимуляцию активности пользователя ты видишь, что сосед... э, используют слова типа там как в кино как называется там камера грей, грейн или как-то так, вот как-то кадр такой красивый, киношный и так далее, то есть он насыщает свой запрос какими-то такими штуками, про которые ты даже подумать не мог, и ты такой, о, а так можно было, и ты начинаешь их тоже каким-то образом использовать, у тебя начинает работать воображение, ты начинаешь думать, а что бы еще можно было такого в запросе использовать, чтобы картинка была там не просто такая детская летящая собака там на воздушных шариках, а чтобы это было, ну, классно. Там, не знаю, э -э 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 имя э какого-нибудь художника или э -э там прием художественный, или уточнить время года и так далее, и так далее. И вот за счет того, что они сделали это в виде комьюнити, где все на виду, где каждый видит, что делает сосед, это им очень сильно помогло именно в плане того, чтобы человек не пришел, не сделал там три запроса собака, летящая собака, розовая собака и ушел, а чтобы он это продолжал делать дальше и дальше и дальше, чтобы у него воображение все дальше и дальше работало. Вот такая вот, такого уровня маркетинг, мне кажется, вот за ним будущее. Очень хотелось бы что-то такое применить для HTTP, потому что а, ну, ты когда видишь какой-то интерфейс, ты такой ну, как бы окей, я там могу там, отправить запрос, да, а, а если это сделать в виде комьюнити, когда будет видно, что вот там этот человек сделал вот это. И ты такой, о, классно, я тоже так хочу, так можно было. И вот это вот будет, мне кажется, работать очень хорошо. Осталось только это реализовать.
2: У меня есть гениальный план, как поднять ретеншн, то бишь удержание пользователей для HTTP. У вас уже есть иконки коллекций. В общем, делайте как Telegram. Говорите, что у вас э, новый там Incredible Update какой-нибудь, как э, Дуров пишет впишет последнее время. И добавляйте три новые анимированные иконки коллекции. Все. Отличная идея. Вот, то есть, почему телеграмму можно, а там нельзя. Вот, вот, скажи, что у вас есть теперь баклажан, да? То есть, вот, то есть, вот теперь иконку баклажана можно сделать. Ваша любимая коллекция будет. Да. Вот. Это
0: перевернет то, как люди тестируют
2: АПИ. Да, 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 все, да, да.
3: Все, пацаны, расходимся. У нас тут новый котлер родился.
2: Так что это да. И Apple не будет пускать ваше обновление, потому что будет бояться за свои продукты. Непонятно за какие, но прям будет им страшно, короче. (смех) Вот. Ну ну, в целом, кстати, я, как целевая аудитория, мне кажется, был. Знаете что? Я люблю новые фичи. Я люблю, когда вот, типа, э, я делаю какую-нибудь скучную задачу, и тут в Твиттере, типа, HTTP, там, добавлю новая фичи, у нас теперь, я не знаю, REST в бете, да? Я бросаю всю свою задачу, открываю такой, ничего себе, новые шаблончики, и сижу, ковыряюсь целый час, да? Вот, то есть, вот, ну, мне кажется, единственный, ну, один из хороших способов, это действительно частое обновление, да? То есть, новые фичи и так далее. Или, вот, или, или все-таки нет, или тут целевая аудитория такая... Ну, типа, ей не нужны особо новые фичи, она хочет чего-то другого.
0: Ой, но ну у нас бэклог на сотню с лишним реквестов от пользователей. То есть, как бы, новые фичи все хотят. Как бы, мы сейчас находимся на том этапе, когда новая фичи — это значит то, что есть у Postman уже давно. Поэтому здесь... То есть, мы сейчас делаем то, что нужно пользователям, прям, кровь физнесу то есть это не вопрос, что мы там какую-то штуку мелкую добавили, которая непонятно кому нужна.
3: Ну, а... Это... подождите, мне кажется, что это как раз прикол про э, контентную часть маркетинга, в плане того, что каждый пользователь на основе моего КСД, вы можете выдать абсолютно разные штуки, про что он хотел конкретно читать. Я, допустим, не люблю очень часто новые фичи. Вот, типа, мне не прикольно, да, я люблю какое-нибудь это обновление, а не так, что там каждую неделю что-то новое, и, подождите, мне что, нужно переразбирать? собираться. Вот, да, я люблю, наоборот, вот, я наоборот, например, люблю, когда повышается моя насмотренность, и я узнаю, это что-то новенькое, вот, да, мне в этом плане очень нравится следить за миром и следить за Notion в в их блоговой части, потому что они, там, тебе рассказывают какие-то новые кейсы использования, либо, там, я, там, на том же VC могу увидеть какие-нибудь новые кейсы использования этих самых продуктов, как, там, люди начинают думать, какие-то прикольчики, какие-то новые шаблоны, какие-то новые варианты пользования там и так далее. Вот и вот это для меня более интересно, чем в новых фичах вариации И здесь вот, Часто да, например, обновление. вопрос: да, что тебе больше всего нравится в этом плане, когда ты каким-то продуктом пользуешься?
1: Вот, и хотела сказать, что согласна с тобой точно, абсолютно, потому что частое обновление для меня это будто бы вот этот агрессивный маркетинг, где мне на почту тысячи уведомлений присылают о том, что зайдите, посмотрите, что у нас новенького. Да, наплевать, если это будет э, глобально и здорово, я зайду и посмотрю, и буду ковыряться час в обновлении, которое вышло, не знаю, раз в год. А если это будет частая штука, как у Телеграма, с добавлением новых э, условных анимаций, я даже не вижу отличий, честно признаться.
0: Да, мне кажется, что здесь одно другому не противоречит. То есть, когда продукт юн, как мы сейчас, то частые обновления они необходимы, потому что человек заходит, видит, что не хватает какой-то очень важной фичи, которую он пользуется у конкурента, и без нее ему никак. И поэтому такого человека надо постараться вернуть тем, что... Но мы говорим,
1: да, не про баловство, не про баловство в фичах, а про какие-то реально важные вещи. Они нужны на начальном этапе.
0: Но, на самом деле не понял вопроса, фичи нужны или, или часто уведомления?
1: Частое обновление на начальном этапе, но угу. не в качестве каких-то прикольчиков и просто приятностей, а важных вещей, которые действительно да. не хватает пользователю.
0: Да, да, вот если это какие-то важные фичи, которые которые могут показаться пользователю критически важными, то часто уведомления все-таки нужны, чтобы пользователь увидел, что добавили то, что ему не хватало, и он пошел и начал пользоваться приложением. Когда приложение уже такое взрослое и все необходимое есть, то начинается именно такая более тонкая работа, изобретательская больше там, а что мы можем еще сделать, чтобы было чуть поудобнее, и вот этот класс фичей, да, он, мне кажется, должен выходить не очень часто, потому что, как правило, эта фича меняет твое поведение, должна изменить твое поведение, к которому ты привык, она тебе должна объяснить, чем это будет лучше, чем, чем было до этого, почему ты должен менять свои привычки, а вот еще посмотри, как это можно использовать Как это это делают другие люди Да, вот вот такого рода обновления Для такого мачур-продукта Да, они не должны быть частыми Их частыми нельзя сделать На самом деле
2: У меня есть еще один вопрос к разговору О маркетинге, функциональности и прочем Вот я сейчас нашел этот твит От 31 августа Uh, его написал Я боюсь неправильно произнести имя Но, видимо, это один из руководителей Соответственно, HTTP uh, Он выложил твит It's little things И там 4 иконочки HTTP, HTTP QA HTTP DEV и, и HTTP SANDBOX А это что такое? Это
0: непонятно Это разные инвайроменты для которых мы собираем наше приложение. <coughs> На самом деле с Inbox мы сейчас особо не пользуемся, у нас есть бета uh, и ну, То есть деф это когда uh, локально собираешь приложение, потому что работаешь над какой-то uh, фичой. Дальше мы, понятно, делаем пиар, и uh, когда пиары мёрзутся, они мёрзутся в QA. То есть QA это такая предрелиз-версия, куда попадают все фичи, которые прошли ревью, которые работают как надо, мы играемся с QA-сборкой, что, не знаю, там все нормально работает, там ничего не поломалось и так далее, и дальше мы QA уже отправляем в прод. И для того, чтобы отличать эти приложения разные, потому что они, как правило, они запущены в один и тот же момент, и prot версия и QA-версия, и Dev ты сбилдил, и вот все они вместе у тебя висят в-, в доке, и вот чтобы их различать, мы сделали разные иконочки. Ну, на самом деле, мне кажется, многие так делают, потому что иначе можно очень легко запутаться.
2: А, ну, то есть это история про разработку самого HTTP, а я думал, это какие-то, то э, э, то есть это режимы, типа режим для qa да, то есть если ты qa типа вот твой HTTP, режим для девелопера и какой-то sandbox
0: Ну, на самом деле это можно и так воспринять, потому что рано или поздно мы э, планируем приглашать (coughs) каких-то пользователей, которые лояльны к нам в QA, потому что цена ошибки начинает возрастать с количеством пользователей активных, и в определенный момент мы захотим э, расширять количество тестеров на этапе Квея. И тогда это будет не внутренняя история, то есть мы там обновили иконки, чтобы нам самим было удобно, чтобы мы сами не путались. Она станет такой полупубличной историей, то есть пользователя, реального пользователя, который где-то сидит, у него будет два приложения и вот этот вот такой, типа, бета-прибилд-версия, и, да, их тоже нужно различать людям.
2: Слушай, такой вопрос. Я, насколько понимаю, несмотря на то, что продукт делается злыми марсианами, это именно заказ, да, то есть и заказчик, вот именно сама компания HTPY. Но я, я правильно понимаю то, что марсиане никак публично не... Ну, не сообщает о том, что это именно вы делаете, потому что я, как минимум, на лендинге нигде не могу найти ничего. То есть как устроены у вас отношения с клиентом? здесь?
0: Uh, у клиента есть внутренняя команда, uh, которая uh, занимается uh, CLI-приложением, бэком, uh, то есть PyCloud, куда все, все данные отправляются, uh, как происходит синхронизация и э, маркетинговый э, фронтендер, который занимается сайтом его обновляет. Для работы над э, приложением у клиента не хватало внутренних ресурсов, поэтому он пригласил нас. То есть мы работаем как часть команды со стороны, которая встроена в команду внутреннюю. То есть у нас единые созвоны, единые там стендапы, единое там, планирование и так далее. И так далее. А, и мы фактически как бы помогаем клиенту запускать продукт. А, поэтому для всего мира это почти типай То есть это не то, чтобы марсиане делают этот продукт. Мы помогаем с одной из частей этого продукта для того, чтобы там, запуститься, развиваться и так далее. То есть мы помогаем с продуктовой разработкой, с, с продуктовой аналитикой, с дизайном, с фронтом. Все остальное это...
1: участие на... марсиан.
0: Да, при участии марсиан. Мы об этом рассказываем, то есть это не запрещено об этом говорить. Это есть у нас на сайте раздел с проектом, где про него можно прочитать. Мы пишем большое количество статей, ну, не супер большое количество, но какое-то количество статей, которые основаны на опыте работы с пай. У нас в планах написать кейс, такой бизнес-кейс для новых клиентов, будущих клиентов, о том, как мы работали, как мы построили работу и так далее, так далее. Но при этом э, нигде там, типа, подписи, да, там, вот как там у Лебедева в подвале, там на каждом сайте написано, что сделано в студии Лебедева, конечно же, нет. Потому что для всего мира это это продукт, который существует внутри компании Pai, она называется, э, и это их продукт. То есть мы просто им помогаем.
3: Паша, ты опять хотел докопаться, почему нет анимированных инопланетян, или что?
2: (пасых) Да-да, ну в смысле, ну как докопаться. Я очень люблю на, на сайтах продуктов Марсиан. Внизу эти э, там вот Марсианин и чувак, который от него бежит, они вот глазками моргают. Это очень прикольно, крипово. Я вот их тут искал и не нашел, и у меня появился вопрос. И, кстати, у Злых Марсиан обновился сайт, да, буквально тоже на днях. Да, я вот сейчас на, э, ссылка на сайт тоже будет в описании. Посмотрите. Он, он ну, красивый, да, вот. Очевидно, в 2022 году э, наделся красивые сайты. И вот тут вот я нашел страницу, продукты HTTP, и тут вот написано 20 к плюс э, звезд на GitHub, мне кажется, нужно добавить в скобочках BAT. Вот типа BAT и ссылочку на э, статью. На пост, О, да. Да-да-да. Вот. Э, вот. Учитывая, когда ты это знаешь, да, вот как будто не хватает, чтобы вот, вот дополнительной информации. А, ф- 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 окей. Хорошо, у меня еще есть один вопрос к тебе лично, да. Какой кайф конкретно Антон Ловчиков получает от работы с продуктом HTTP?
0: О, это долгий рассказ, мне кажется. Во-первых, клиент, поскольку он сам технарь, поскольку у него очень большая насмотренность на другие качественные продукты, Uh, у него очень большой uh, порог требования, скажем так. То есть он, он, он очень хочет сделать действительно качественно, действительно классно, uh, визуально, внутри, там, в плане архитектуры, как это все работает и, и так далее, и так далее. И uh, это очень сильно помогает мне расти как профессионалу. То есть что-то я... Uh, о чем-то я могу даже не подумать но клиент сам говорит о том, что слушай, а вот есть такая штука, давай сделаем что-то подобное, и ты такой, ничего себе, я как бы не задумывался об этом, то есть мне это стыдно говорить как дизайнер, дизайнер должен уметь все и вообще как бы мыслить там на несколько лет вперед, но тем не менее от клиента приходят какие-то запросы, которые прокачивают меня как 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 дизайнера. А Второе, что мне очень нравится, это, это продукт, проект, где я контрибьючу в код, в кодовую базу, то есть какие-то штуки, это, это первый мой проект, публичный, клиентский, коммерческий и так далее, так далее, где я этим занимаюсь, Ну можно сказать, на регулярной основе, а в чем это проявляется, если, я пользуюсь нашим интерфейсом, нашим продуктом и я собираю какие-то места, которые подмечаю, что вот здесь вот можно было бы там шлифануть чуть-чуть в стиле, там вот здесь вот можно было бы чуть-чуть получше, вот здесь вот можно было бы чуть-чуть изменить. Я это все дело собираю. И э, вместо того, чтобы готовить тикеты для фронтов, э, скучные тикеты для фронтов, там подвинь здесь на два пикселя, а вот здесь вот там скругление, измени, а вот здесь давай другой там, э, э, оттенок серого применим э, — я делаю все сам. Вот. То есть я это сам исправляю, делаю пиар, клиент это мержит. И мне это жутко нравится, потому что на самом деле вот дизайнеры как бы там думают, что они контролируют то, как выглядит интерфейс конечный. На самом деле это не так. Интерфейс конечный очень сильно зависит от фронта. То есть если фронт где-то не досмотрел, где-то не понял, где-то, может быть, поленился и что-то сделал чуть-чуть не так, как можно было бы сделать, то вот это увидят пользователи, они не увидят твои красивые вылезанные макеты, сделанные там по системе, по, по гайдам и так далее, они увидят вот то, что зашипели, и такой рафинированный дизайнер, он не имеет никакой возможности повлиять на этот конечный вид. То есть можно там наседать на фронтов, там созваниваться с ними, там мерить пиксели там, и, так далее, и так далее, это будет очень замедлять разработку, вместо поставки новых фичей фронты будут заниматься вот этим, и в итоге будет получаться не так, как это видит дизайнер. Поэтому я ну, давно хотел, давно мечтал, чтобы влиять на конечный вид продукта, потому что я э, занимаюсь еще своими пэд продуктами пэд проектами и вот там вот я полностью контролирую все. И мне это жутко нравилось, потому что ну, все выглядело именно так, как должно. Анимации такие, какие нужны именно вот в тех местах, в которых нужно, и так далее, и так далее. И вот это первый коммерческий проект. Я тоже смог это попробовать, применить. И я сейчас могу сказать, что интерфейс HTTP, он самый вылизанный, самый продуманный самый классный из всех, чем я занимался, э, что я делал до этого, и мне это очень нравится.
2: Окей. У меня, на самом деле, вопросы к Антону закончились. Я вас полностью расспросил про технологию, расспросил, с с какого боку (laughs) компания «Злые марсиане» подходит к продукту. Наташа, Даш, есть у вас вопросы к нашему гостю?
1: Кроме того, что я в шоке с того, как Антон все рассказывает, грамотно, профессионально очень складно, хочется слушать его бесконечно, я ничего не могу сказать.
0: Спасибо
2: большое.
3: Да, я думаю, что надо заканчивать, пока мы ничего не испортили. (шу)
2: (шу) Ну, тогда у меня, меня, наверное, вопрос к нашему гостю. Антон, скажи, пожалуйста, что мы забыли рассказать про про HTTP или какой-нибудь вопрос тебе задать животрепещущий? (шу)
0: Ну, я даже не знаю. можно было продолжить еще на пару часов, там, какая-нибудь продуктовая аналитика, как как устроен процесс и так далее, так далее но это очень большая тема. Я думаю, все спросили, я все рассказал.
2: Огонь. Ну тогда, уважаемые слушатели, я думаю, что мы будем заканчивать наш выпуск подкаста ITV. Антон, спасибо тебе огромное, что пришел к нам. Вот, было очень приятно познакомиться и пообщаться, да. Думаю, что Как я уже говорил, скорее всего, я... Ну, не скорее всего, я точно попробую э, HTTP для следующей какой-то задачи. Типа, вместо постмана открою его и и посмотрим, как пойдет. Вот. э, Наташа с Дашей тоже, если им вдруг понадобятся такие задачи, думаю, э, тоже э, э, не будут открывать постмана, попробую этой HTTP. Уважаемые слушатели, подписывайтесь на нас в социальных... в социальных сетях, ссылки, которых есть в описании. Переходите к нам в чат ä, ITV в Телеграме, вот, задавайте свои вопросы, подписывайтесь на э, социальные сети Антона, которые он предоставит, э, и мы их добавим ссылками в описании. Подписывайтесь на социальные сети HTTP и Злых Марсиан. С вами был подкаст ITV, мы очень надеемся, что вы находитесь в безопасности. Выпуск номер 116, сегодня 3 сентября. Всем спасибо, всем пока.